0: 大家好，欢迎来到我们的《荒野好时光》播客平台。那么，这里是由《荒野气象台》和《张浦好时光》为大家共同呈现的一个全新的生活方式的播客平台。那么，在这里呢，我们将每一期和大家分享不同的城市生活，去带大家领略不一样的旅行，还有不一样的。观点。那么我们今天来到了香港啊，我们现在是在香港呃的一家画廊，这家画廊名字叫做 David Swanner 画廊啊，他的画廊主人是一个德国人，不过呢，这是一个非常具有国际化背景的一个画廊。那么今天我们邀请到的是画廊的策展人 Leo 来和大家聊一聊他在香港的生活，还有他的一些呃有趣的一些经历。那么首先我们还是请 Leo 来跟大家呃。做一个自我介绍，跟大家认识一下
1: 。呃、大家好，我叫 Leo，、呃、中文名字叫徐宇、呃，我是 David Swan 的画廊香港分部的总监，然后我负责整个画廊的亚洲的所有艺术的项目。然后我原来在上海有过一个画廊，有六年的历史，叫李友徐 Project， 所以很多艺术圈的人可能知道我，是因为我原来上海的画廊。嗯，啊、那其实。
0: 你是在香港这家画廊的一个总监的这样一个位置。那其实刚才我跟 Leo 有聊天，聊到其实你的经历也是非常有意思，因为好像你之前是学习文学的，然后后来转做艺术方面的工作。呃，可以跟我们分享一下当时的这样一种转变吗？或者有什么呃背后的一些力量会驱使你做这样一个转变，去从事艺术方面的工作？
1: 呃，因为我其实我从小在学艺术，但是呃，我是八零后，所以就我那一代的人呢，家里面其实不是那么支持所有从事艺术的工作，所以在我读书的时候，其实没有太多的机会去真正意义上去从事很多艺术的创作。所以呢，我读大学的时候，我读的是西班牙语英语文学，呃，出于就业的选择。但是大学的时候呢，我就开始做很多自己艺术的创作，呃，然后在很多艺术的空间做展览。嗯，阴差阳错的机会呢，我当时得到了一个在上海外滩三号的沪生画廊实习的机会。嗯，那在帮徐斌这位艺术家做助手的过程当中嗯嗯，我接触到了很多国际有名的华人策展人。嗯，所以策展人在当时是一个特别陌生的职业，呃，当时我觉得非常有趣，就是艺术家以材料。媒介作为创作制作作品，策展人是拿艺术家现成的作品作为他们工作的素材，把展览当做他的一个作品，所以我觉得是一种更宏观的艺术的一种。生产方式，嗯，所以当时我毕业的时候就觉得可能是一个很有趣的一个时间点，去投身美术馆工作，嗯,嗯，尤其在那个时候，中国刚刚开始有真正意义上的以策展为主的这些当代的艺术馆，所以我毕业以后呢，就去了一个上海的美术馆，叫多伦当代艺术馆。啊、哦，我知道那个地方，在多伦路那边是对，啊、嗯
0: ，其实从上海出来，然后到香港。啊，其实这家画廊也是一个非常国际化的画廊，刚才我们有聊到，然后它其实是 base 在纽约的。那其实你也谈到，当时刚刚开始在上海做自己的画廊的时候，也经常去纽约，呃，就是走出去去看这样一些不同的艺术品，然后尝试把它们都带回中国来跟大家分享。嗯，其实为什么现在又反而又回到了亚洲这样一个地方，就是在香港来做呃艺术的这个事情呢？
1: 呃，我自己做画廊的时候呢，其实是我们的 program 有两条主线，嗯,嗯一个是支持和展览我们这一代人的中国的年轻的艺术家，嗯，然后另外一部分呢，就是把西方的可能今天最活跃的一批艺术家带到中国来，嗯、哦呃，我们画廊六年的历史里面呢，我们做了国际上最重要的一些博览会，嗯、不管是巴塞尔的巴塞尔、嗯、香港巴塞尔、迈阿密。还是 f r e e z e 博览会的纽约跟伦敦、嗯，包括另外的一些国际的博览会。嗯、然后呢，我们的艺术家也在威尼斯双年展、卡塞尔文献展、呃、利物浦双年展、伊斯坦布尔双年展这些重要的展展览里面，然后也陆陆续进了很多西方的美术馆的收藏、嗯。但是呢，从我个人角度来说，我的观察是，其实这几年亚洲真正的一个文化的崛起。才是吸引人的，嗯，就是说中国和全球的、嗯，我觉得这种文化的这种对话，我觉得是前所未有的一个迷人的一个契机。嗯，那我们不停的在追逐说我们要有更多的活动在纽约，嗯、更多的曝光在欧洲、嗯、伦敦、巴黎、柏林的时候、嗯，其实我觉得我们其实丧失了一个很好的跟我们自己亚洲同行。互动的一个机会，所以就是在这样的一种想法驱动下面呢，呃，我在去年年底结束了我自己的画廊，然后就开始投身 Davis e r n e 画廊的亚洲的开发嗯。嗯，所以现在这个画廊基本上
0: ，嗯，在香港的这个呃工作室，然后这个这个部门其实主要是 focus 在整个亚洲的拓展，是吧？或者说是，呃，怎么讲，就是把。把艺术家带到亚洲来，就让更多的亚洲国家的观众去了解，然后去认识
1: 。呃，因为今天的亚洲其实有更强的购买力。嗯、呃，全世界艺术消费，其实今天很重要的一个市场在亚洲、嗯。中国在里面扮演了其实不可或缺的极大的一个比重、嗯。呃，中国每年要开出来很多新的博物馆、嗯。有越来越多的艺术的博览会、嗯、艺术的展览，然后有越来越多年轻人在投身从事艺术创作。变成策展人，变成画廊的工作人员，变成艺术的评论者，甚至变成消费者。那我觉得，其实亚洲提供了一个前所未有的新的活力。所以呢，这个画廊 Davis Werner 开到亚洲来，其实很重要的一个使命是把我们画廊旗下的全球的这些艺术家，能够陆陆续续的有系统的介绍给。亚洲的受众，嗯，那我们有全世界可能最有名的极简主义的艺术家，全世界可能最有代表性的具象绘画的那批艺术家，包括在摄影领域二十世纪到二十一世纪，呃，最有前瞻性的摄影艺术家，其都在我们画廊的阵营里面，嗯、包括是九零年代以来的美国或者欧洲，呃为主的观念艺术。那些艺术家其实也在陆,陆续加入我们画廊、嗯。那包括新的波普流行的艺术家，像 Jeff Koons，、嗯、包括今天我们会所有人都知道的、嗯、草间弥生，也是我们代理的艺术家。嗯、所以他其实是一个非常呃繁复的，但是又具有活力的一个艺术家的一个群体。呃，很多艺术家在亚洲有知名度，但缺少足够的曝光；嗯、有一些艺术家在艺术史上很有名。呃，很多人在画册、在互联网、在谷歌上能看到他们、嗯，但是没有切身的机会能够真正的近距离的对话的作品，就是更不用说你有机会可以跟艺术家在同一个空间里面有更近距离的交流、嗯。所以就说这个提供了我们画廊很大的一个呃上升的空间。嗯
0: ，现在画廊正在做的一个展览是呃很有名的一个摄影师啊、呃、，Wolfgang Tilsman 的这样一个一个摄影展。那其实说到这个摄影展本身，嗯、呃，因为其实他在亚洲的知名度也是，嗯、怎么讲就是喜欢他的人非常喜欢。呃，在做这样一个展览的时候，因为他也是你们的一个签约的一个艺术家，呃，而且这次在香港的展览，因为我刚才看了，我觉得有一些也是蛮特别的，因为是在香港拍摄的，然后有一些是他今年来专专程为了这个展览而拍摄的，而且还在现场。还播放一个他录制的这个香港城市的这样一个市井的一个声音，放在放在这个展览现场，可不可以跟我们分享一下？呃，这个展览的呃一些初衷，或者说呃 ，Wolfgang 他本人、呃、对这个展览是有一些什么样的一些想法，或者他对香港这个城市本身想通过这个展览可能让可能他他来到香港可能有一些不同的一些体验或者一些考察，然后。反映在他这样一些作品当中。那根据你自己做这个展览来讲的话，你觉得有没有什么非常特别的东西可以跟我们分享一下的
1: ？ Uh, w o l f g a n g Tillmans 在我们画廊的这个展览，其实是他在亚洲日本地区以外的亚洲真正影响的第一个个展，嗯、而且是非常大型的一个展览。嗯、所以，他个人其实是充满了好奇和挑战的。嗯、因为从九十年代开始呢，他陆陆续,续续在东京。和日本的很多城市做过画廊的个展、美术馆的回顾展，呃，从来没有过在日本以外的地方做过个展。就是亚洲的话，没有在没有在日本以外的展、嗯。他一二年的时候，在我自己的画廊，嗯，当时参加了我一个群展，那、嗯、是他唯一在中国的一次脚印。嗯、所以，他非常非常的好奇，他的作品在亚洲能产生什么样的对话，嗯嗯嗯、尤其是中国或者华语区，对他来说一直是一个创作的。灵感的来源、嗯，他最早是1993年，嗯呃、第一次拜访香港、嗯，在香港待了很小的一段时间，拍摄了早期的很多的作品，嗯、包括我们展览里面会看到的最早的香港启德机场的照片，嗯、呃，菲佣在席地而坐在香港打牌、嗯，呃，欢度时光的照片、嗯，然后香港很多90年代的市井生活，嗯呃这些作品其实都是他的早期的代表作，出现在他很多出版物里面、嗯，大家都耳熟能详，但是从来没有想过他为什么会来香港。是，然后呢，在零九年的时候，呃 ，Wolf g 去了一次上海。为了拍摄当时最大的一次日全食，那一次呢也是他职业生涯里面很重要的一个创作的改变。他从使用胶片相机转型到使用数码相机，嗯、然后产生了新的一个创作方向。嗯、那这个创作方向其实也间接的改变了今天很多摄影的艺术家、摄影的清新的创作者一种审美的一种趋势、嗯。呃，因为上海的特殊的这么一个旅行，其实。改变了他可能过去的八年里面很多工作方法，所以他一直对这个这几个亚洲的城市心有挂念。嗯，所以说这次过来呢，他其实也拍摄了很多新的作品。那这个展览本身其实也是很好的，其实重新回溯了访问了他过去二十五周年的全世界旅行的这么一个过程。嗯，呃，不管是在讨论他跟他的。呃，密友，他跟他的朋友怎么去参与到青年的文化？怎么去探索这个世界？包括他作为一个今天可能最重要的一个呃摄影艺术家，或者今天大家耳熟能详的一个视觉艺术家，怎么去对今天的全球的政治文化气候进行批判、嗯、进行参与的这么一个过程？然后这个也是我们画廊可能今年非常重视的一个展览，嗯、因为 Wasson t i l l m a n 在过去的四五年里面，其实达到了他职业生涯极其高的一个状况、嗯。对，呃，他去年在伦敦的 Tate Modern 做了他很大的回顾展。嗯。去年六月他在巴塞尔的 Biel Foundation 做了他另外一场极其重要的回顾大展。那在全世界的著名的美术馆都有他作品的收藏，所以呢，全世界今天可能。不管是出版界、艺术领域，甚至是音乐领域、设计领域，都在关注这么一个摄影艺术家。嗯，所以当我们展览开幕的时候呢，其实我们蛮惊讶的是，有亚洲的各个地区的年轻艺术家、年轻的做出版的、做设计的很多观众都慕名来看这个展览。嗯，其实我觉得他的
0: 受众也是，呃，随着他这个职业生涯不断的拓展，其实很多人去。了解他，然后去跟着他的镜头去探索这个世界，或者说跟这个世界进行对话，因为他是通过他的镜头来进行这个对话。那其实刚才呃 ，Leo 也说，就是呃因为这个 Wolfang g、呃、啊 ，Tilmans l 他自己本身呃，这位艺术家他自己的表达方式、表现方式，其实也是他不断的去探索这个世界，然后呈现出来的这样一个呃视觉的一个东西呃，那其实说到探索跟旅行。啊，其实六以前自己在做这个画廊的时候，也会去其他地方去，就是看艺术作品也好，或者说去某一个地方旅行啊，寻找灵感也好。你刚才也说，当时在上海做画廊的时候，也会去纽约这样一些地方，因为其实纽约一直是一个啊、呃、艺术大爆炸的这样一个城市啊，尤其在二战以后。那就你来说，你现在住过去过那么多地方。我们说这些城市吧，上海、纽约、香港，他们各自有些什么不一样的地方？就在你看来，我们说上海，你本身是上海人，可能上海对于你来说是一个一个家的这样一种感觉。那纽约或者说你现在工作的香港给你怎么样一种感觉
1: ？呃，上海是我的老家。嗯嗯,嗯。呃，我中间有过一段时间，有过两年。在北京工作、啊、所以我对上海的家的概念特别的深。嗯嗯呃、上海亲切、嗯。上海生活很自如，嗯、特别的舒适便捷、嗯呃。纽约没有上海便捷。啊呃、这种便捷，我觉得在亚洲城市更容易达到。嗯、东京、香港都有类似程度的这种便利、嗯。可能饮食方面，或者说、呃、饮食、出行、便利店、采购、嗯、消费。交通都有，其实全球各国居民想象不到的这种便捷。嗯，呃，气候也相对而言舒适。嗯，但是从文化角度来说，上海非常的乏味。嗯，保守。嗯，呃，大家都在一个自娱自我求安乐的一个状态里面。嗯，其实没有太多的，我觉得。新的文化青年或者新一代的文化的工作者、创意人士聚拢在一起，有一个社群的感觉，真正去改造文化或者创意的这个产业或者这个地景、嗯、这个景观。所以上海，嗯，从我个人角度来说，一直充满了小打小闹的这种小情调、嗯、小趣味，有一些些文化的消费。但是我觉得这两年，尤其明显的是，它越来越趋向于一种自我。自拍、自我娱乐式的、嗯、自我安慰式的、自我解闷式的这种文化的状况，其实我觉得、
0: 嗯，这种状态在中国很多城市都存在，就是特别在社交媒体这样一个时代，可能每个人都都存都活在自己的这样一个营造的这样一个世界当中吧
1: ,吧。但我觉得这个不应该是上海这样的一个嗯嗯。城市该有的一个结局、嗯嗯嗯，就是我觉得这种无聊、这种乏味，其实间接的影响到了上海整个城市在文化创意领域的一个发展。所以我觉得也是为什么，包括在内和我周围的很多朋友，在可能过去的一年里面，陆陆续续的会选择离开这个城市很重要的一个原因。嗯、呃，我觉得就是。这个城市的感觉有一点点像大家所谓的青蛙掉在了一个逐渐煮沸的一锅汤里面的感觉、啊嗯。呃，纽约不一样，纽约有活力、嗯。呃，纽约有像个万花筒，有各种各样的东西。但是我不得不说，纽约是一个等级非常森严的一个地方。嗯、作为一个游客是一件事情。嗯、作为一个参与者是另外一件事情。嗯、呃，我。那如果是做画廊在纽约？我觉得你在纽约做画廊和你在纽约做很多别的领域工作产业有很多相似的地方。你在那边能不能有留下自己的脚印？能不能有话语权？我觉得华人的文化有很特殊的一个聚拢的抱团的一个效应和自我安慰的一个效应，大家很容易被收入和某一些表面的浮光掠影满足。嗯、好比说，我今天在华尔街磨了一个一官半职，有一个好的一个差使，我可以在我的社交媒体，在我的家庭、同学的朋友圈里面展示这个东西，嗯、那似乎我已经完成了我的一个愿景。嗯、但是，往往这个愿景可能是非常狭小的、嗯，它并不跟这个纽约这个城市、它的历史、它的文化景观有任何的关联。关联嗯、所以，就从我角度来说，其实华人群体在。文化这个领域在纽约是非常的边缘化的，嗯，呃、几乎不参与到任何文化的发生、文化的创造上面，尤其是年轻一代的，我觉得中国的青年，呃，更多的是被美国的文化给改造了，然后变成了很好的一个消费者，嗯，但是真正变成创作者和参与者，我觉得有。很大的距离、嗯，一个是就是说这个文化的阶层，你很难通过一年两年，通过读一个研究生介入进去，嗯、或者通过某一种方式的移民得到转变。嗯、所以我觉得，就是大家在捕捉纽约、观看纽约的时候，更多的还是一种以今天的某一种趋同的生活方式在靠近它，嗯、某一种餐饮的选择。拿着某一些该去纽约吃某一些地方、嗯，拍完照片，捕捉了纽约，去看了一些展览，捕捉了纽约。但是我很少遇到有人说，真正我踩在纽约，嗯、我跟纽约真正产生了，不管是我在服装领域，嗯、我在呃艺术领域，我在电影领域，就是我觉得真的加进去的，中国的年轻一代的比例其实非常非常的。低，嗯，就是完全没有办法形成一个真正的 community， 嗯，我觉得这个概念是很特殊的，所以大家对纽约还是在某一种文化的观瞻的一种去旅行的，嗯嗯、始终是站站在外面在，对，就是我觉得非常边缘化的一个方法、嗯，而且我觉得大家没有特别大的愿景去真正去把它拨开来，嗯、像拨一个洋葱一样，真正去探索它，嗯嗯，呃。我、哦，但是我是个人觉得，因为我每次去纽约的时候，可能
0: 也是出于一个呃旅行者的这样一个姿态嘛，嗯，但我我蛮喜欢纽约，就是我觉得它也是画廊众多的这样一个城市，然后你会觉得它有一种呃力量，就是说，嗯，很多艺术家，可能全世界的艺术家都跑都跑到这个地方来，可能想呃，可能想在这个地方得到大家的认可，所以他有那么多画廊在那个地方。呃，我是觉得这个是纽约非常有意思的一个地方，就是它确实有一种聚合感，就是每一个人都可以去那个地方去尝试一下，但有可能像你说的，更多的人他只是站在边缘，他被边缘化，但有可能少数的人有可能会在那个地方获得认可跟和成功
1: 。嗯、就是其实我说的意思不是说每个人但凡你飞到纽约，一定要在纽约谋取某一种职业的发展，嗯、而是说你怎么真正去。跟他发生一些关联，哪怕是你只是花一周的时间，你在纽约、嗯，你到底品尝纽约的什么、嗯？观看纽约的什么？呃，这个也是我觉得没有说回到上海、嗯，我个人觉得非常苦恼的是，好比说我去每次我去纽约出差，嗯嗯，我都每次有很多可以拜访的人、拜访的事物、嗯、拜访的，不管是空间、景点、工作室或者别的一些地方。就是我的日程上可以排得非常的满，嗯，我会觉得我每天有四十八小时都不够用，嗯，你每天像打了鸡血一样，每天你充满了灵感，从这个拜访的人到下一个约会，下一个聚会，呃，当我住在上海的时候倒过来，如果今天有美国的客人想要到上海来拜访的时候，同样是五天，其实我没有办法给他一个特别好的一个行程。就是我说的上海的这种寡淡，上海的这种产出的很大的一个结果。所以就是为什么有时候说大家在纽约的那种边缘化，其实也就是纽约并没有启发大家那么多。如果大家有这个意识，其实我觉得我相信这个意识很容易改变到上海的这种景观的产生。所以就是。呃，我觉得没有太大，或者说，我觉得是社交媒体的这么一个就是事件呢，让大家其实都更关注的，只是一张照片的接触。嗯，就是我有一张自拍的接触，我有一张别人到达这里拜访过，我也有一张类似的照片，嗯、就打卡这样。对对对,对，我觉得其实更多的是这样的、嗯，但是我觉得真正的一个城市的旅行，我觉得。最棒的是，你跟这个城市有连接、嗯，呃，你跟这个城市的人文有连接，嗯、呃，各种各样的人文的东西，嗯、你能够结识新的朋友、嗯，然后不同的朋友，不仅仅是你在酒吧喝一杯遇到的朋友，嗯、在咖啡馆喝一杯遇到的朋友，而是说你真的知道有一种。密切的拜访在里面，你能够把这个城市一点点拨开来，嗯，而不是只是去观看某一些旅行导览手册上面的一些一些东西，嗯，然后，呃，我个人觉得其实每个城市都有极其不同的个性，就像我觉得纽约它是一个呃等级森严的，嗯，一个城市、嗯，它的活力其实来自于人。不是来自于他的景点、嗯，因为全世界我觉得最有竞争力的那些选手全在纽约，对，所以他是一个我觉得奥运会选手的集中营，所以就是说他有充满了一种权力角逐的一种状况，嗯、就是每次在纽约都会感受到这种血淋淋的这种竞争在那边。但是就好比说我去东京，我就会觉得东京是一个更特殊的一个怪兽。嗯。第一，作为一个外来的人，很难降服它。嗯。有语言差异、文化差异，尤其作为一个中国人，你有双重的差异，嗯、因为你既有一种相似感，嗯，但是你有一种违和感在里面、嗯。所以这个是我觉得最有趣的东西。你懂它，你又不懂它。嗯。你又被它排斥在外面。嗯。然后它又有全。二十世纪以来，我觉得全世界所有的文化产物的孪生兄弟，他自己造出来的，他自己的孪生兄弟，任何的音乐的某一种形式，在东京，在日本都有对应的当地的一种产物；，任何的一种设计，在当地都有自己对应的产物和工作者。所以，就是他不管是在视觉文化、在电影、在音乐、在剧场、在甚至在建筑，他都有很。强大的产出，嗯，那我们再说回来，这种产出在上海还是找不到。嗯、对对对。呃，但是很多的，其实中国的游客去日本，我觉得越来越多的游客，尤其这两三年里面，我觉得更多的就进入了一种泼水节的狂欢的模式。对，我们去日本看,花看樱花、看枫叶，然后去赶一些庙会，嗯、去一些庙里面、嗯，去一些时装店。然后去探索一下酒店的大同小异，有一些合影，有一些打分，然后就完成了我们的对这个城市的一个理解。但我就完全走到了一个对这个城市理解的反方向上面。就像很多人会跟我说：“哎呀，你去香港，香港有什么好去的？这年头大家都不去香港了，大家都去东京啦，<笑>都去呃首尔啦，都去别的地方了。”但是我觉得，其实香港的魅力就是因为这种。对，遗弃的现状，嗯、然后让大家其实你知道，就是这个海水退去了以后，你才能真正看到香港。我觉得神秘的、有趣的、自成一体的这么一个系统，嗯、就像我觉得过去的一两年里面，科幻热是一个很重要的一个产物。但是其实很少有人去看，香港其实就是二十世纪的这种反乌托邦式的、迪托邦式的对未来幻想的一个雏形。嗯，就是但凡你能想到的百分之九十的科幻电影，所有描绘的未来的城市，基本上都是依托香港的酒楼，嗯、甚至中环的某些小巷。重新想象，重新再造出来的、嗯、香港这么一个高密度的一个垂直的一个城市，其实提供了各种创意领域的人很多的想象。但是我觉得很多大陆的同龄人对城市的想象力有点点枯竭，嗯、所以很多人没有办法去感受到，其实香港除了九十年代的，我觉得。张国荣，嗯，四大天王，或者最近的这几个流行文化以外，他、嗯、到底还产出了别的什么东西、嗯？其实这是一个很丰富的一个城市，它是一个很有趣的一个航空港一样的城市。嗯、你在香港，你可以遇见亚洲非常微妙且丰富的文化的混合，人口的混合，嗯、各种族群的人都在这边。各种国籍的族群的人坐在这边能找到自己的居所，嗯，自己的群体，嗯，文化冲撞和交融非常的完善，呃，它产生了不同的视觉的表达、语言的表达，包括经济的新的那种繁荣。那我觉得这个其实是非常，至少个人来说，我觉得非常吸引我。然后在这里，其实你可以辐射到。亚洲的许多个城市，这个也是为什么就是我去年年底不选择搬过来的很有趣的一个点，就是这里更像是你居住在一个随时可以出发的一个技巧。嗯，我花两小时到上海，嗯，我花两小时可能到韩国，嗯、我花一小时多一点去台湾，嗯，我花两三个小时可以去东南亚的城市，所以它都近在咫尺。嗯，我觉得这种快感和便利其实是在北京和上海你体会不到的。而且我觉得有一种很特殊的舞台，你跟你的很多同龄人有一种较劲的一种感觉，在上海和北京这样的温室城市，你是也是同样感受不到的。嗯，这种较劲的感觉，你你你是你是指什么、啊？就是
0: 跟你做同样一个行业的人，或者说甚至是不一样行业的人，大家彼此之间会有一个。较量就是大家都想成功，还是都想做一些事情，就是而且这个城市为你提供了施展拳脚这样一个空间
1: 。呃，我觉得是在中国，如果在文化艺术、出版或者媒体领域工作的话、嗯，它更像是一个中国举国体育体制下的运动员，哦、对,对对对，从小有人养着你，嗯嗯呃。你知道，你不会在这边待着，有很多机会。呃，你做美术馆，你做画廊，这里没有这个土壤。嗯。你进来工作两年，你就是总监。嗯。我相信在美体领也是一样的状况。嗯。你可以什么都不会，你是个巨婴，嗯、哭着闹着喊着，但是因为这个产业在这边，你就有很多机会。你可以搞砸掉很多东西，嗯、你可以盗版，你可以瞎胡闹，然后信手拈来。没有任何问题，没有任何的关系，所有人都会包容你，因为这个更大的产业在这边，然后没有人监督你，没有读者，没有你的受众会指出这里是抄袭的，这里是错误的，这个这里有很多的问题在这边，呃，没有太多的标准在这个系统里面，嗯，你有很多奖牌等着你去摘取，嗯嗯、可能到了三十出头，你已经走到了。职业的很高的一个成就点上面，嗯、呃，我觉得对人的世界观、价值观，我觉得会有很大的挑战、嗯。我觉得，呃，香港有趣的地方是，这个城市多多少,少失宠了、嗯，所以呢，你跟全世界竞争更平等一些。呃，全世界的选手，尤其是我觉得欧美的、英美的很多选手，都想要进入亚洲市场的时候呢，在这里都会有一些布局，都会有一些。自己的选手在这边，那大家竞争是更面对面的。我觉得这种残酷的竞争是你已经失去了自己的保护伞了。嗯、没有人会因为你是一个中国人，你有一个中国市场为后盾，然后给你很多的开拓的的理由在这边、嗯。我觉得这个才是特别棒的一个真正的合理竞争的一个舞台。嗯。那其实来这三个月
0: ，嗯、呃，你觉得就实际在这儿住下来之后，香港给你的感觉跟你之前的想象有没有很大的差别？或者说又增添、增加了一些新的一些呃体会
1: ？呃，我觉得这三个月是对我来说是非常兴奋的，也是非常、嗯。苦恼的，就是说，首先，我觉得香港这个城市，我从来就没有理解过它。<笑>就是我觉得我跟我很多同龄人一样，在九十年代的时候呢，是听着香港的流行音乐长大的，嗯、追求追逐过很多香港的这些女明星,星,星、嗯，对，然后对香港有很多的幻想，俊男倩女生活方式嗯嗯，西化的这种城市的外观，嗯嗯呃拜金主义、享、嗯、乐主义，诸如此类的，有很多想入非非的联想在那边、嗯。呃，到我工作以后呢，我觉得我对香港的认知可能产生了稍微近距离一点的变化。包括我开始到香港来出差，呃，我记得我第一次、第二次、第三次来香港的时候，很俗套的会在我的耳机里面放达明一派的歌、嗯，我觉得似乎有一种背景音乐帮助我在、嗯。认知这样的一个城市，但是当你某一天真的你被扔到了这个城市，你告诉自己住在这边的时候，你突然发现语言差异是那么的严重。嗯、当你不住在这里的时候，你会觉得不就是粤语吗？从小我看着香港电视剧长大，嗯、我听着广就是香港的广东歌长大、嗯，没什么大不了的、嗯。有什么文化差异？不就像说说。上海话是一样的吗？嗯、你真正来了，你发现国语、粤语、英文的差异是极其严重的。嗯，包括香港的社会的群体，远远比我们想象中的复杂和丰富很多、嗯。呃，人跟人的交流，我觉得价值观的冲撞也是非常的严酷的。嗯，呃，我觉得怎么说，就像在大陆，你工作了多少年，你都是一个。乖宝宝在一个高中的班级里面，总是周围有很多的人呵护着你。嗯。你在一个就是防护伞下面，但是你今天过来的时候，你才知道，就是说世界的有趣和丰富。但是我们活了那么多年，在大陆的这种系统下面，其实你会有一种措手不及。嗯。你的语言的各种语言的表达能力，你对这个世界的观察敏锐。和你个人的知识的储备，然后包括在大陆养成的很多不循规蹈矩的工作方式，<笑>在这儿行不通了。对，我觉得都是非常的<笑>就是我觉得这种文化冲突来的太有趣，嗯、太剧烈了、嗯。所以我就是觉得蛮庆幸的，就是说，在我三十多岁的时候、嗯，就是说我及时的有一个机会让我。发生了人生的一个转弯。嗯嗯，其实
0: 我觉得这个也是非常有趣的一个事儿，因为我经常旅行，然后我发现我根本回不去了，这个是我特别让我郁闷的一个事情。因为其实每次我回成都，其实从心理来讲，我觉得是一个挺舒服的一个事儿，就是比如说，就是衣食无忧，或者说什么事情都触手可及，你觉得特别有安全感。就像你说的，就是我们活在一个非常 comfort 这样一个一个环境里面，但是。我基本上每次回家一个星期，我就会感觉到我很郁闷，我就觉得我必须要离开了。但是真正到我到了一个地方，然后你会发现，其实无论在纽约、在伦敦或在香港，在任何地方，你觉得你你其实有时候 function 是有问题的，因为就是语言方面的、文化上面的，就是。但是我又回不去，就不能够完完全全的回去。但是呢，我又不可能在一个旅行的城市变得非常的如鱼得水，就是在文化上你不能如。得税，因为你毕竟不是在这个环境下成长出来的这样一个个体。但是呢，我就觉得可能这个也是这个世界有趣的一个地方，然后它可以帮助你去看到不一样的一些东西。然后这些不一样的东西，那对我来说可能是写作上的一些帮助，那对某些人来说可能是创作上的一些一些一些促进。所以我觉得，呃，就像你说的。我大概十二年前、十三年前，我第一次来香港的时候，我觉得对我的震撼也是蛮大的。因为我觉得，就像你说的，我可能觉得这种，就大家都中国人，对吧？就这种文化差异可能没有那么大。但是真正当你在这个地方的时候，你发现大家的想法都不一样，然后做事的方式不一样，呃，那么语言上面也真的是太不同了。就包括他们讲的粤语，跟我在广州的朋友讲的粤语也是不一样的。所以这种差异真的是。太不一样，但是有时候如果能够转换这种 context， 然后你会觉得其实人生还是挺有一些新的一些希望跟一些新的一些期待的。我我是这样
1: 认为的。呃，我觉得转换不是一定的或者必要的、嗯嗯嗯，每个人都有自己的选择。对，不是说我要一定是为了
0: 这个转换去转换但。但是有时候突然就是像你有一个工作的一个机会，或者说像我有一个旅行的一个机会，可能有一些这样一些转变，我觉得是蛮有意思的。嗯
1: 、呃，我觉得我会去。自己去招揽或者寻找这些转变的很大的原因，我觉得就是当你在文化领域或者说创意领域工作的时候，尤其是我们今天有了新的这些交通工具，那么便捷的交通工具，嗯、那么便捷的这些社交媒体、新的硬件和网络技术的时候呢，这个世界被打突了、嗯。你要想象，就是我们回到九零年的时候，我们刚读书的那个时候，这个世界并不是这样的。嗯。这个世界。当时你要看一个展览，你要去找一本月刊杂志，嗯，嗯你要知道才能知道三个月以后在做什么，嗯，你要打电话跟别人预约，你要写信给别人，嗯、你要发传真和电报给别人，嗯，然后最先进的人你可,可能才有个 BP 机，嗯，但是这个世界跟你是不同步的，嗯，你所有资讯是在电视上的，嗯，哪怕我们倒推十年也是这样的，就是你有数码相机，你可以在十分钟五分钟之后。发布一个现场的图片，但是没有任何一个年份跟今天可以相比的，嗯、就是整个世界是及时的，你、嗯、跟、嗯、全世界是同步在一起的。嗯、那我觉得，在这样的一个状况下面，有这样的文化的奢侈的这种处境的这些人，你再不抓住这个机会，你把全球当做一个扁平的世界去旅行，去跟你的同行，我觉得最有趣的、最优秀的同行发生关联。一起能够打一场酣畅淋漓的球赛的时候、嗯，我觉得是最大的一种可惜。嗯，就是这个时候你还躲在自己的城市的某一个角落里面，只是刷着屏，看着呃微信的朋友圈的九宫格，看着别人在吃什么，看着一些明星的八卦，我不能懂这个世界的干嘛。嗯，就是我觉得这是最大的一个对这个世界的。浪费，嗯嗯，其实也是在浪费自己的时间跟精力。我觉得我现
0: 在尤其受不了，就是就是没有选择性的这种信息的一种一种摄取。其实因为很多信息都是没有营养的，那有可能像我们，可能像你，就是从事的这种艺术领域或者说创创作领域，可能更多的时候需要去。有自己的眼光去发现这样一些不一样的东西，然后再来把这种东西跟观众、受众来分享。所以我觉得，其实你的旅行跟你的工作也是跟一般人是不太一样的。包括我，其实旅行的时候我也是特别累，因为你会去观察，然后你会去思考，然后可能你会有一些筛选的这样一个过程。呃，那其实说到呃，在香港的工作跟生活，呃，就是工作之外，你现在在香港的生活是一个什么样的状态？会已经有一些当地的朋友，然后或者,或者你自己会有喜欢去的一些地方吗？有有什么
1: ？呃，因为其实我原来在做画廊的时候、嗯嗯，我就其实每年有很多时间会途经香港或者来香港出差、嗯嗯嗯，所以我在香港其实有很多的朋友，嗯嗯、不管是工作相关的还是生活相关的、嗯嗯，呃，我对香港的街道或者城区其实是了解的，嗯、虽然跟今天。深入的住在这边，可能印象上会有点不一样，呃，但是我觉得真正让我觉得激动的，让我觉得很兴奋的，其实是当我到了香港以后，香港成了我的一个停机坪，一个机场，所以其实我的时间基本上是不停的在路上的，嗯，就像我现在在香港，其实我没有住的。住所，嗯嗯，呃，我一直住在酒店公寓或者住在酒店里面，所以我就拿着三个行李箱不停的在跑，<笑>就是在酒店里面把行李箱扔在酒店、嗯，拿一个最小的行李箱就不停的在赶飞机，嗯，去北京、上海，嗯，或者说去亚洲的别的一些城市去出差，嗯，然后不管是在艺术领域是为了展览，为了一些博览会或者为了一些客户的呃商户的会议，嗯，甚至我花了很多的时间。我觉得去拜访深圳，我觉得就是说香港有趣的一点是，我前所未有的有机会重新去了解深圳这么一个城市。嗯，可能对一个从小在我觉得上海长大的一个年轻人，就是说我们其实很多时候对本土的很多城市是。有成见和陌生的，所以你并不知道这个城市它应该有什么样的历史，它其实有过什么样的历史，它在怎么样的一个新的轨迹里面。嗯，我一直会跟我的很多朋友去讲一个很奇怪的我自己的一个困扰。呃、嗯，从我读大学，大学毕业，我经常会问我自己，就是我周围的那些同学，那些不是来自上海的同学，他们毕业以后会去哪他们去北京、上海、国外、纽约、伦敦、巴黎，但是他们会回老家吗？他们为什么要回老家？老家好在哪里呢？老家为什么会比我刚刚说的那些城市更有吸引力呢？我觉得从小我们可能就，包括我在内的很多人，就有一种，我觉得在文化上面的一种误导，就是我们会越来越。被我们的思想被桎梏在某一个模块里面，嗯，就我们会觉得北京是某一种城市的方式的模板，上海是某一种模板，但我们其实没有办法真的心平气和的去了解其实不同城市的文化差异、他们的魅力和他们的价值。那其实这种思维的障碍和模式也阻挡了、阻拦了我们去更多的了解不同的。人群、不同的群体、不同领域、不同地域的这些文化，所以我觉得就是我蛮庆幸的是，我在不每次不同的搬迁，每次不同的工作更换的时候，我有机会重新换个角度去观看很多不同的城市。所以，就像我最近的这三个月里面，我觉得我在了解香港的过程当中，其实在另外一个平行的世界里面，我觉得我越来越喜欢深圳。嗯。我觉得我在丢掉很多之前对深圳的陈词滥调的这些想象，嗯，然后越来越有机会去观察在那边的很多年轻的人，呃，做创意的、做设计的，甚至在做电子的新媒体领域的很多很多的年轻的人，去了解这个城市今天是怎么被营造起来的。他们跟不同的别的城市，跟香港、跟广州、跟北京、跟上海的这些互动是什么样的、嗯？为什么会有很多年轻人他不来上海呢？嗯、他不去北京的，他为什么去了深圳呢？嗯、他离香港那么近，他为什么不搬到香港去呢、嗯？就是我觉得我们有很多很，我觉得很牵强的思维逻辑、嗯，我觉得在这个时候，我觉得被打开了，可以越来越能够理解，就是说。文化上的一个共通的这种特性，嗯
0: ，那你现在去深圳，你觉得深圳会是,是一个什么样的城市？对你来说，它是一个充满了无限创造性或者可能性的一个城市吗？它挨着香港那么近，因为我大概是也是十几年前去深圳，那那个时候我觉得深圳有一点，呃。文化沙漠的感觉，就是说，可能那个年代就是大家可能是有些人去做金融啊，或者地产这样一些人去深圳，但是那个时候也是因为去香港，然后路过深圳，但是那个十几年的深圳跟现在比起来肯定是不一样的。现在，呃，你觉得深圳，你再去看深圳的时候，你觉得它在中国的城市里面，它它是一个什么样一种状态
1: ？呃，我觉得深圳。从我的接触来说，我觉得我感受到一种前所未有的，呃，自由。嗯、很多年轻人在那边追求自己的梦想，嗯、不管自己的出处、嗯，呃，家境、学历。嗯在那边你能感受到自己肩膀上没有特别多的负担，嗯、你也可以在那边造自己的梦、嗯，我觉得某种程度上跟北京有点像，但它没有那么的等级化，嗯、就是我觉得任何人在这边似乎有更多的平等机遇和尊严、嗯，呃，北京的等级过于森严，我觉得让人太多的敬畏，嗯呃、上海我觉得太享乐主义，嗯、就是在上海。会被某一种生活方式、某一种教条给封死在那个地方、嗯，所以我觉得深圳，呃，有自由的气息，呃，对很多文化的、对生活的一种追求，嗯，包括它有很多新的经济的模式，包括很多新的产业在那边，我觉得这个是非常有趣的。嗯，就是你感觉到，就是那边,边在一张白纸上继续在写，就更多的东西，就是至少从我过去对他类似的文化沙漠的这种成见里面，我觉得他不停的在走出来，嗯，呃。而且我觉得大家并没有说、嗯，因为我在香港的边界上面，所以我需要依赖香港，我需要就是说投奔香港。嗯，就是说我觉得这个城市在形成自己的东西，我觉得这个是很可贵的。对、嗯。而且我觉得这几年我看到越来越多的，其实大家被误导、误解成为文化沙漠的城市呢，都在重新进入一个自我再造的一个阶段，就像我说香港一样。呃，我觉得香港。我从来不怀疑它是一个文化沙漠，嗯、呃，哪怕是九十年代在港乐盛行的年代、嗯，香港电视剧、香港电影的时候，我觉得它只是一个在加工、在包装的一个。嗯一个中转站一样对，对，就是音乐上面，你融合了当时英伦摇滚、英伦的流行文音乐，掺杂着香港本地的一些音乐的元素，在、嗯、就是说把日本流行音乐改头换面，产出了港乐、嗯，然后在人物的装扮造型一样，就是说你把英国的和把日本东西重新拿捏一下，产、嗯、出了当时我们风靡一时的偶像的那些造型，嗯 um, 但是就是说我，我没有意识到，其实当时有那么真正意义上的、原创的、革命性的这些文化的产出，呃，非常的少。嗯。嗯，但是我觉得这两年，我觉得让我非常惊讶的是，至少在视觉领域，香港成为了可能亚洲今天真正意义上的一个中心。我觉得不管北京和上海的同行承不承认，嗯、就是不管在美术馆领域。在画廊领域，就是在作为艺术的呈现的、展出的、艺术销售的这两个重要的平台，包括香港有今天亚洲最重要的艺术博览会。嗯。呃、包括我觉得在本地，我能越来越多感受到年轻的艺术的学生，他们对艺术的一种更平等的练习、呃、学习和认知。呃，不像大陆的学生永远还活在就是苏派的这种呃写实的艺术的训练，嗯、这种等级制度的这种从小家庭式的这种训练当中，嗯、就好比说我们在说中国学生学绘画考级、学钢琴考级，它是一种功利式的一种驱动。那我觉得在这边我遇到了更多的学生，我能感受到他们有一个相对而平和的而且全面的一种。对艺术的一种接触、嗯，我觉得这个是，反而是我觉得今天上海、北京的很多呃艺术的受众大众无法感受到的。嗯。就是这个城市，我觉得在一点点改善自己。那从我的了解上，他们在戏剧和表演剧场领域一样，我觉得有着很惊人的发展。嗯，所以我觉得某种程度来说，大家对香港的冷却，反而给了这个城市很大的一个自我塑造的一个机会。嗯、反而大家可能隔了几年再回过来看，你会发现，呃，在文化上面，嗯，北京和上海，我觉得。我们除了很多自拍式的场地，就是满足了我觉得这种网红经济以外，我觉得其实我们并没有产出更多的实质性的一个文化的一个 community 一个群体一个，我觉得更有机的每个环节都包容在一起的一个。一条线索的这么一个生态。
0: 嗯，我觉得今天跟你聊天，我觉得有一点我觉得非常有意思，就是你说到这个香港，就是它好像现在是因为它以前就是一个被遗弃的一个城市，那现在它的这种热潮好像过了过了过去，就是大家对它有点冷却了，被冷却了，其实反而也让它有一个一个新的一个创造的一个空间，然后它怎么样去呃，在这样一个。冷却的这样一个环境下，然后再去重新的审视自己，包括以前、现在，或者是畅想未来，呃，我觉得这个是非常有意思。的，因为以前我也没有从这样一个方向去看这个城市。那现在跟你聊完天之后，我觉得，包括我昨天也去看了这个演唱会，然后我觉得，就是像我们这一代人，就是当时九十年代听港乐，然后慢慢慢慢的这一批明星可能。光环已经散去了，然后这个城市的光环也好像已经散去了。然后很多时候我再来香港的时候，我也会思考，就是这个城市它应该朝哪个方向去前进，或者说它的文化创造领域会是怎么样一种状态？未来五年，未来十年。但是我觉得，呃，好像任何事情都是有高有低，我们的人生也是这样子的。就是昨天在演唱会上。这个歌手也这样讲，就是我们任何时候好像都是一个循环来的。那现在有可能香港是有一些低潮这种感觉，但是在低的当中，你也可能会听得到或者感受得到那种高潮的瞬间的那种高潮，那种那种崛起的那种感觉。所以我觉得我们看问题好像呃也不能够就是在一个角度上去就是抠死了这样去看。那其实说回就是你的工作在香港做画廊，香港画廊的这样一个生存的空间是怎样的？因为我去年来参加过呃巴塞尔香港巴塞尔艺术展，然后呢去这个啊、呃、有一天晚上就是有一个 opening， 就是有很多就是在一栋楼里面的这个画廊，他做了很多这个 opening 的活动，让我们当时去，然后你就觉得香港这个城市是非常奇特的，就是画廊全是在楼上，包括你的这个画廊也是在楼上。当然，这个跟香港的地理空间有关了。呃，但是呢，你也觉得在 opening 的现场，你觉得这个气氛特别好，然后你感觉这个艺术市场是特别博兴的一个艺术市场。但真实的香港艺术市场是怎样的
1: ？呃，香港的艺术市场非常的繁荣。嗯。因为香港就像我刚刚说的，我一直在强调的，就是它是一个亚洲的一个枢纽，嗯、所以你在这边可以很近距离接触到来自大陆的厂家、嗯，台湾的客人、嗯，香港本地的非常有实力的、嗯、群体很大的客群，但是我们还能遇到，比方说印尼的、马来西亚的、新加坡的、日本的、嗯、韩国的客人，包括本身香港的这个群体，它不仅仅只有华人，嗯，它也有来自印度、马来。呃，印尼，呃，菲律宾，然后新加坡，可以亚洲各个城市、各个国家的人，其实都在这边有他自己的群体，所以说它是一个非常，我觉得有机的一个融合，所以香港也包容了很多亚洲不同的艺术的创作、不同的语言、不同的文化的偏好在这里。嗯，我觉得这个是这几年我觉得就像港乐一点点。退潮，香港的华人主导的或者广东话、粤语主导的文化一点点退潮以后，我觉得大家才会意识到，其实亚洲的这种丰富的元素，嗯、在这边的一种集全、嗯。嗯，那画廊其实开到国际的画廊，开到香港很大的原因，也就是因为这种丰富性、嗯。然后包括它的经济上的很多的便利，税收上的这种政策的支持。嗯、那我觉得也促使了，就是说。从画廊博览会这种商业的机制，商业的这种公司的介入，在这边带动了整个艺术的群体。你有越来越多作品可以看到，越来越多的人投身到文化的消费。嗯、你可以买一个小到一个草剑鼻生 cos 的一个小的衍生品，大、嗯嗯、到,到一个真的草间弥生的南瓜，一个 Jeff Koons 的一个作品。或者说更多别的杰出的当代艺术家的创作，你有越来越多的机会近距离看到他们，及时的看到他们，然后大家都能消费他们的时候，这种亲切感是无法替代、无法言说的。那我觉得远远超过了很多，我觉得家庭的、学校的言传身教、嗯，所以让人对艺术其实没有排斥感、嗯，所以我觉得也是因为这种商业上的，我觉得。接受和繁荣，我觉得让大家有了信心，就是在艺术教育上面，甚至有了更大的呼声，需要在香港创造更多的艺术馆、美术馆，这些非盈利的偏重于艺术的传承、艺术教育的这些呃博物馆上面。所以我觉得也是促使就是整个艺术的领域在这边越来越丰满。另外呢，我觉得很不一样的一点是，香港毕竟是一个有着很严。很深厚的殖民后殖民历史的这么一个城市，所以呢，就是我觉得来自英美的这个社群，我们说的 X p a n 这么一个群体，他们其实带来了我觉得很不一样的一个逻辑或者心态，就是他们有一个大家社群，我说的 community 的一个一个这种想法。我这个是其实从大陆来说大家没有的，大陆的很多逻辑都是。各顾各的，各家自扫门前雪，就是大家有更多的竞争，但是没有大家互相的支持、嗯、扶持这种思维模式。我觉得这个不是很东方的一种模式。嗯，所以说我觉得在这边你看到更多的呃，大家互相资助、互相提供机会、互相的这种扶持，更多的这种慈善的项目，一拍来帮助年轻的艺术家，年轻有志。在策展领域有发展的这种学生，呃，我觉得哪怕在我过去六年里面，我经常到香港来出差的时候，每次我觉得接触到香港艺术的群体，我个人感受都是非常的能感受到这种友好，嗯，然后我觉得互相的这种支持，我觉得其实是蛮感动的一种。东西，我觉得这种东西反而是在我觉得在北京和上海的工作里面，你往往是匮乏的。嗯
0: ，那其实说到我们现在这个画廊，除了现在在展的这个 Wolfgang Tillmans 这个展览，呃，今年还有一些什么呃，就是可以透露的一些计划或者展览
1: 。呃，我们今年就是在夏天的时候呢，会、嗯、策划一个展览会。第一次带亚洲的，尤其是中国的艺术家到我们画廊的项目里面，跟我们画廊的国际艺术家在创作上有一个对话、嗯。然后呢，在下半年我们会展出，呃，我们画廊其实可能最近当红的一个哥伦比亚艺术家叫奥斯卡·莫雷罗，嗯，他最近的一批作品。然后年底的时候呢，会展出可能今天在当代绘画领域，呃。你想最深重的这么一个艺术家叫 l u k e Tuymans， 一个比利时的一个画家、嗯。我觉得 l u k e 在过去的二十年里面，呃，非常大的程度的改变了或者解放了很多中国的近两代、呃中生代和年轻一代绘画艺术家对绘画的这种执行力观念和工作方法的这种模式。嗯呃，我们也会就是今年在做一个项目，呃，去展出我们画廊可能最具有代表性的极简主义的艺术家的一些作品。你自己喜欢的极简主义艺术家有哪些？呃，首先极简主义不是亚洲的产物，嗯、所以说我对极简主义有一种后天的敬畏。嗯嗯。嗯，呃、在我进入这个画廊之前呢。我每次去纽约的时候，我都会去，比方说拜访现代美术馆 MoMA 收藏里面极简的那部分，那是重要的一部分。嗯、包括在纽约 ，Angela Martin
0: 的作品，那个女艺术家的，应该她是算一算一个极简
1: 主义的。它是很重要的一部分、嗯，但是我觉得大家其实在这边很少有机会，因为中国没有这样的美术馆。就为什么我说它对我们来说是一种后天的更遥远的一种敬畏，是因为。我们从小没有在这个近距离的观看中长大。嗯，如果你今天是在纽约，或者你在美国，你隔三差五有机会去迪亚比肯这个美术馆嗯嗯看到就是最精彩的季节主义的收藏、嗯。在纽约，在 MOMA， 在惠特尼，你会看到这些作品、嗯。所以它完全是在你的语境里面的，所以它很容易就是被翻译、转移到你的设计。你的别的音乐的工作里面，包括极简的概念，同样出现在音乐和别的设计领域是一样的。那我觉得对我们来说，其实这种缺失也影响了我们对很多极简主义艺术家的认知。嗯、所以我个人会觉得，像 Fred Sandback 这样的艺术家，呃、嗯， uh, Dan Flavin 这样的艺术家，其实是有划时代意义的、嗯，也是可能我们未来项目里面会要着重给就是华语区的客人介绍的艺术家
0: 。好。那我们今天这期的播客时间也差不多了，非常感谢 Leo。那我们今天是跟 Leo 在香港的 David Swanner 呃画廊啊做这个聊天的。那如果大家也是对这个呃画廊感兴趣的话，也可以到这个中环的这个 David Swanner 画廊来参观一下，因为现在呢正在展的是呃非常有名的摄影师 Wolfgang Tillmans 的这样一个摄影展，非常有意思。那我们再次谢谢啊、呃、Leo。嗯、谢谢大家啊！这里是《荒野好时光》，是由荒野气象台和张浦好时光共同为大家呈现的一个关于旅行、生活方式还有观点态度的一个播客平台。那我们将在随后的微博还有微信的平台当中呢，分享我们这次谈话的一些内容。也希望大家继续关注我们的《荒野好时光》，我们下期播客时间再见。